0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。我天天说话，有人夸我。隔壁有个老太太，不是隔壁王奶奶，另外一个老太太。我们胡同里很多老太太说：“司马南，你是名嘴。”嘿嘿，我不好意思，因为我呀说的都是片儿汤话，没什么信息量，水平比较低，就是老了唠叨，喜欢说说而已。但是名嘴是有的。中国有名嘴，国外有名嘴，世界上有一个，如果选几个名嘴，这个人一定入榜的人物，这个人是美国著名的脱口秀节目主持人 Larry King， 拉里金，拉里金老人家呀，很大年纪了，是美国的大名鼎鼎的名嘴。告诉大家一个不好的消息，老头感染新冠病毒了，而且住院多日。现在情况非常不好，不但如此，他有高血压，还有糖尿病，还有很多其他的基础性的疾病，还有癌症在身，是带癌生存。这种情况之下，得病，住院，新冠，呼吸困难，可见凶多吉少。说到 Larry King， 他一生当中呢，作为主持人的辉煌，大家看几张照片就知道。看这张照片，他采访克林顿，那时候的克林顿呢。他的眼神当中还充满了一些年轻的色彩。克林顿曾经一度遭遇了比较难过的日子。按照美国总统的能耐来说，和今天的特朗普先生比起来，和小布什比起来，克林顿了不得。民主党推出的。总统候选人，而后当选总统克林顿先生的个人能力、个人素材，如果不是因为裤腰带没关注的话，那这个人简直是较为完美，而且给美国经济带来的那个发展，美国得票率之高，克林顿是可圈可点的。但偏偏是爱八卦的美国人盯住他腰带不放，于是乎 ，Larry King 主持的脱口秀节目就把克林顿拉过来。克林顿虽然贵为总统，后来也上过他的节目，但是在。Larry King 先生那种金鱼一样的眼睛，戴着眼镜、厚厚的镜片，那种审视之下，长于表达的、口舌如簧的，啊，表达无碍的，什么情况都能应对的克林顿，遭遇了历史上最为难熬的时刻，像热锅上的蚂蚁一、啊、样。Larry King 了不起的地方在于，他说：“我就喜欢刨根问底儿。”那为什么你不把特朗普先生叫过来刨根问底问问他？这三十多万亡灵，三十多个墓碑，怎么解释啊？两千万人感染，怎么解释啊？一天一个九幺幺，怎么解释啊？住院人数最高的记录你创造下来，怎么解释啊？看这张照片的时候，想必大家已经能够理解。l 瑞 r 先生已经很老了，八十多岁了，他已经退出自己的主持了，拿不了他那个金话筒了。老头哆里哆嗦的，但是呢，依然得到了特朗普先生的赏识。他跟特朗普在一起照相，不但照相，而且高肩搭背。特朗普先生做出一副呢，我是你的忠实观众的架势，这是粉丝和偶像之间的合影。这个拉 a r r 先生呢，他旁边一个话筒，他获得了美国几乎一个主持人能够得到的最高荣誉奖，而且反复得奖，一个栏目能连续办二十几年，始终保持最高的收视率，并且他的平台是 CNN。全面有限，广广这个呃，广播电视网，啊，这这真是了不得的。这个人按说呢，按照中国，按照我们现在传媒大学以及我们中国的各个大学里边的主持人专业挑人标准，这老头挑不上。额头有点宽，眼睛有点小啊，戴个眼镜啊，大脑袋瘦不拉几的，脸上本来褶子就不少，年纪大了以后褶子更多，而且说话吭哧吭哧吭哧。可是这个人有一条识人，就是对一个人的判断力。对一个事情的判断力，他说的话说老聊家常，聊着聊着一刀就插过来，啊，那这个东西太恐怖了。所以很多人呢上他的节目，啊，这跟上那个有一个有一个黑人妇女美国著名的脱口秀节目那不太一样，那就聊大天了，对不对？但是这个人他也不是简单的毒舌，他话不多的。真正有水平的人话不多的，像司马南这么话痨的人肯定没水平啊，对不对？言多必失嘛 ，Larry King。话不多，他让你说，选择一个机会一刀插过去。比方说小布什夫妇上他这个节目，你看见他们笑了吗？尴尬的笑。因为小布什在任上的时候，你把钱花差不多了。小布什军工叫军军工集团、军工集团、军工复合体，在这儿赚个钵满盆满，你怎么应对这种事情啊？还有你的这个国务卿，然后拿国防部长拿拿拿拿一个试管，一一一点洗衣粉，就发动一场战争、两场战争。所以小布什虽然上这个节目，大家都要上这个节目，为什么收视率太高？大家害怕上这个节目，为什么？你不知道一刀从哪儿插过来。Larry King 作为主持人，实话说，我也可以舔列主持人行列，司马南也做过主持人，但是我这个水平跟这个美国老头没法比。这个老头在主持界那是大腕这张照片是老头的代表作。他录节目的现场经常放着这样的他照片，很多人都是专门为了上他的节目，为了看他的节目。他录节目的时候，现场的观众不像我们找个噱头给点钱拉个二三十个闲着没事的老头老太太来当观众。Larry King 的那个节目现场的观众，如果不是新冠疫情的话，如果不是因为他退休的话，那现场观众一票难求。当然，你说我组织人来我卖票那不行了，啊，来的节目？大概年纪大了以后，他形象就这样了。人总会老的，生命总是从发生发展到消亡，生命的有限性让我们不得不珍惜我们有生之年做些事情。这老头他就这一辈子足够辉煌，八十七岁啊，传奇的名嘴。消息是本报内部消息，大家知道著名作家王蒙写过一一个小说叫《本报内部消息》，因为他是 C N N 的人，所以 C N N 本台内部消息，拉里金已经在洛杉矶西达斯西奈医学中心住了一个多星期了，三个儿子一直无法探望他，什么意思？三个儿子没法看？对呀、啊，这话还不明白吗？重症监护室不能看。传染病房不能看，只能通过通过这个手机看看在里面的清醒，身上插着各种管子。他前列腺前列腺是最早生癌，前列腺生癌应该说手术之后预预后是不错的是，是各种各样的癌症里边对人的亲和性比较好的，甚至影响不是很大的。但是肺癌就要命了，这需取,取决于你肺癌长在什么地方的几期，治疗的方法怎么样。糖尿病就跟我们很多人一样，二型糖尿病，还有心脏病，总而言之，老头也是麻烦了。在高风险当中，现在老头能不能活过来？现在是凶多吉少。他那个节目叫什么名字？叫《拉里金现场》嗯，司马南频道《拉里金现场》，咱们跟他借他的光，司马南频道《拉里金现场》。我这节目现在办得不好，如果要是怎么能办得好，是不是可以改个名叫《司马南现场》？还不能叫这名儿，这我坐这儿，只有一只有个小朋友在我前面管着摄像机，剩下就听我一个人说。现场没人，呵呵可以叫司马南。现场没人，这也不像个栏目。捞、嗯、李金现场的主要以访谈和脱口秀节目为主，脱口秀就一个人说。我告诉各位啊，在所有的说话节目当中，最难就是一个人说。一个人说，你得你得有一个逻辑吧，你得话不断吧。你得能够把它自圆其说吧，一个人说你还把自己发动起来吧，一个人说难度是最高的，对话就可以搭着说，比较省事儿是三个人说。有一个非常优秀的脱口秀节目主持人叫窦文涛，凤凰卫视，我好久没见他了。他很年轻的时候，他得管我叫师傅，我教过他一些把戏。窦文涛啊，非常优秀，但是呢，我必须得说他的那个。锵锵三人行，三个人说，从谈话角度来说是最省事儿的。怎么省事儿？你说一段，你说一段。比方说三十分钟，一个人说十分钟，对不对？两个人呢，一个人就得说十五分钟。一个人说，那就一个人说三十分钟。想必姜昆，想必这个这个郭德纲都同意。单口相声的难度，尤其现场你要出彩儿的难度，像马三立那样吭吭哧啰啰嗦，那还那么多人下边等着笑，等着捡笑。我告诉你，一般人说是很难做到这一点。但是 Larry King， 相当长时间一个人说，牛大了。当然，他后来后来越来越依赖于访谈了。访谈呢，那就相对来说容易一点儿。但是这个时候，对一个人的判断力提出了更高的要求。你当然可以有团队了解些背景资料，但是从哪儿说，根据什么说，怎么提问，怎么在对方毫无毫不设防的时候突然间插到一个问题，怎么样抓到这个问题之后，两个问题相联系，给他一个二难推理，让他无论如何必须就范。还有尊重人家的隐私啊，比较体面，打人不打脸，只让观众意会，不可言传，便罢了。我告诉你，这真是对一个主持人有很高的要求。我在对谈节目当中通常做不好，要不然我自己嘚不太多了，要不然我在那地方说的少了，显得很傻。啊、呃，总而言之，我自己作为主持人非常之不成功。正因为我不成功，所以我对拉里金是非常有那么三分崇拜的。拉里金呢，他这个。他的节目从一九八五年，这多少年了？一八五年六月三号开播，每天晚上九点钟啊，九点到十点一个小时，每天晚上啊，二零一零年十二月十六日才停播，长达二十五年。在中国能不能找到一个做了二十五年的一个节目，而且一个人主持人没有变过，采访过很多很多知名人物？节目长度，节目长度是一个小时，节目长期。作为 CNN 的收视率最高的节目，可以说美国的那二十五年当中的所有的精英，所有的想当电视嘚瑟一圈的，都以上这个节目为荣。能上两次那就是大光荣的。同一个人主持，同一时间播出，历史最悠久啊，创造记录就多。这老头按照隔壁王奶奶的说法，这老头挺花呀，怎么花？八段婚姻，八段婚姻，七个老婆。有人一听，不对呀，八段婚姻应该八个老婆吧？是，八段婚姻应该八个老婆。但是呢，因为他有那么一段呢和一个人呢离了，然后又结了，结了还是他，他没换人儿。所以呢，与艾金斯这个女人曾经有过呢两度婚姻，一共有五个孩子。金 Larry King 他的特点善于刨根问底，就是小沈阳的一个刨老根儿战斗队。美国疫情这么糟糕啊，到底怎么回事啊？谁应该对此负责？躺在床上的拉里金先生一定想知道结果。但是，拉里金先生现在还有这种能力吗？他有机会采访特朗普先生吗？他有机会对当选的总统拜登先生做一次采访，问问你到底有什么办法来解决美国目前的这种处境吗？现在目前看都有问题。好了，这期节目到这儿就结束了。下边比较八卦，大家不听也罢。如果你有比较呃高尚的精神情操，有洁精神洁癖，比较有正事儿，下边话你别听。下边话很八卦，嗯、呃，或者是你把这个节目你给我点赞了之后，你转身走了以后，凡是情绪不高的、有点八卦的，你都收不到。你收到的全是司马南的这个节目当中挑出来的比较高大上的。什么八卦呀？想知道吗？八卦就是他的其中。啊，第几任妻子出轨了，跟别人劈腿了，美国媒体大字标题，那叫一通山货。美国著名的脱口秀节目 Larry King， 他的妻子肖恩被曝与一名男子有染长达一年之久，而这个肖恩呢是 Larry King 的第七任妻子，第七任妻子出轨了，明白了没有？所以他后来又有了第八次。美国的大爆小爆一通煽乎说，肖恩和这个男子啊，整天一下午在那儿厮混，然后呢，他们就长焦吊着，长焦吊着，然后呢，一下午就在咖啡馆里，然后呢又转移到了这个酒店里，然后酒店里出来，然后大堂，然后他们走路，然后他们在一起。美国有些媒体的记者，我告诉你，就是小报，人家专门干这个的。他老婆倒不出名肖恩没名啊，但是肖恩他他嫁了一个美国特别有名，他专门。专门抠别人老底儿，专门挖别人老底儿。现在你第七任老婆和另外一个人在一块儿滚混，好家伙！我估计美国平台就是掌握大数据的那些平台上的某些人干私活挣钱，在网上截获了肖恩发给这个男子的不雅照。这个男的是谁？大家感兴趣啊？这个男的是不是也是个老头啊？这个男的是不是很帅呀、啊？名字一直没透露，但是呢，有个外号叫做叫做好莱坞的唐皇。唐皇大家知道，真是一个帅的男人呢、啊，对不对？帅的不行不行的。现在我看小女孩毫不掩饰对长得帅的男人的那种崇拜，一见长得帅的男人在这个地方吹口哨，跟我们胡同里边我早些年三十年前我们胡同里一个漂亮姑娘走过来了，小流氓就在那吹口哨，知道吧？现在女孩子学了这个毛病了。这个被称之为好莱坞的堂皇的男人啊，搞了 Larry King 的第七任的妻子，这个人同时还搞过戴安娜，被称之为戴安娜王妃的最亲密的知己。这都什么乱七八糟的啊！确实太八卦了。我这么，我也有点喜欢听这个八卦。大家，你要是你别听了，你要想听，我就再说一段，听不听啊？是听啊，还是听啊，还是听啊，啊、还是听吧。八十二岁的拉瑞 r King 和五十七岁的肖恩此前都曾经在二零一零年起诉离婚，俩人不过据说是因为他们同时呢，他因为呢，这拉瑞 r King 呢，同肖恩的妹妹有婚外情，听明白没有？老头已经八十二岁了，跟肖恩是第七次婚姻，然后呢，跟肖恩的妹妹多大年纪不知道啊。有婚外情，那肖恩就急了，第七任老婆就急了，说既然你跟我妹妹乱搞的话，那现在我出去和和这个戴安娜王妃的蓝颜知己有点事儿，你你犯不着妒忌吧？肖恩呢，在这之前其实还有一件事，儿，就是二零零八年的时候呢，他和。他的儿子的教练，棒球教练，棒球是美国的国球，我棒球教练那身体是塔一样的男人，那肌肉块啊，腹肌是六块八块，好家伙，肖恩和儿子的棒球教练有染，那当然打死也不承认呐，对吧？这这捉贼呢得捉脏，捉奸得捉捉双，现在你没拿着，呃，人家不承认。但是就在这种情况之下，你出于我妹妹，我出轨棒球教练，我又出轨这个戴安娜这个蓝颜知己，行了吧？美国人特别善于谈判，有非常强的契约精神。那既然你这样，我这样，你这样，我这样，行了，咱们还是以家庭为重，我们就接着过吧。于是乎呢，就诉讼了，就和解了。啊，拉里金有过八次结婚离婚的记录和一个又离又结，我已经刚刚说过了。前几次的婚姻呢，不长。最多六年，七年之痒，到第六年，咱们赶紧，咱躲那个痒痒处呵呵。最短的呢，就没超过三个月。没超过三个月，结了婚之后发现不好玩，不好玩就不玩了。那、啊、还有的就刚订了婚又悔婚的，还有离了婚又复合的。这个 Larry King 啊，他自己说，他说我在二十岁的时候喜欢的人，和我在三十岁的时候喜欢的人，和我那八十岁的时候喜欢的人，那是完全不一样的啊。在我生长的环境里，你爱上一个人就要和他结婚，这句话很重要。中国呢，有的男人是主张家里彩旗不倒，不飘；家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，对不对？但是，马丁 ·King 他有自己的宗教信仰，他说：“我的文化里边呢，你要是爱这个女人，就跟她结婚。”所以，他这辈子折腾八遍。有的人说：“哎呦，八次多折腾，那未必啊，人家乐此不疲呀、啊，五个子女。”呃，都还出席。他最近一次婚姻是二零一零年四月向法院仲裁啊裁决离婚，但是不久之后呢 ，Larkin 呢与现任妻子肖恩又开始呢冰释前嫌，撤回了离婚的申请。随后呢，他们两个都表示说：“我们感谢朋友们的理解。”热爱和支持，我们依然是彼此相爱的。虽然我们都出去跟别人跑了一圈儿，但是我们依然爱我们的家庭，大局为重。我们认为，我们有家庭，维护家庭的稳定，共同抚养我们的孩子成人。孩子比较小。Larry King 的故事，如果要是这么讲起来，连八卦都讲起来，那估计会比较长。差不多就结了吧。反正在美国家喻户晓，反正他是挣了很多钱。王牌主持人啊，最有影响力的主持人，享有世界范围之内的脱口秀节目的最好的主持人的声誉。拉里金现场在美国有线新闻网里面收视率最高的节目。当他宣布退出的时候，有的观众甚至哭了起来，因为太喜欢了一个粉丝对一个偶像的喜欢。你没当过这个粉丝，你是不知道的。但是作为主持人，他这个形象，满头银发向后梳，枯瘦枯瘦的一个老头永远戴着黑框的大眼睛，他永远戴着白领蓝衬衫加一个吊带裤，带一个吊带裤，你也没肚子，带什么吊带裤？两只手臂呢，挽在袖子上，要挽起来啊。然后呢，他是把胳膊架到桌子上，说话没有司马南这么嘚瑟，而是非常平静，平静当中内容很尖锐。拉里金，几十年就这么一个形象。每天晚上九点钟准时出现在 C N 的王牌节目当中。一九八七年第一次穿吊带裤，啊，后来就一直穿到最后。大家注意，我前两天我画了个背景了、啊，这背景画了之后，有人不适应，有人说还不如那个砖墙，还有那个破板子呢啊。有人说你后边放了个棺材板子，我们看习惯了，你别换了。所以我现在我又恢恢复原样了。看起来该坚持的就要坚持。有人说拉力金啊 ，Larry King 黑色眼眶不好；有人说背带裤不好；有人说你不要老穿蓝色，什么建议都有。但是 Larry King 坚持二十五年，就这么一个打扮<笑>。我呢，如果能活再活二十五年，那我就坚持用这个背景啊，用二十五年。如果我还能活五年，那我就坚持五年。如果还能活五天，这五天的节目全是这背景<笑>。现在拉日金躺在床上，很多人都祈祷是希望这个老头能够起死回生啊。他呢在最后就呃准备退休的时候呢，全美巡回啊讲了一些感情的话。我们祝愿这个老爷子能够能够健康。感谢收看本期节目，下期见。